0: Hyperpolitik, ein Jacobin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Hyperpolitik, dem zweiwöchentlichen Politik Podcast vom Jacobin Magazin. Mit mir hier ist Ines Schwertner, unsere Chefredakteurin. Mein Name ist Nils Schniederjan. Ich bin AV Editor hier bei Jacobin. Hallo Ines. Hi Nils. Wie immer starten wir mit unserer beliebten Rubrik Hypermedial, in der wir jeweils Ideen, Formulierungen, Erklärungen aus den Medien mitbringen, die uns so in den letzten zwei Wochen begegnet sind und die uns ein bisschen mehr darüber sagen, wie diese Gesellschaft und wie das politische System eigentlich funktioniert, manchmal mehr sagen, als sie eigentlich wollen. Ines, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
1: Genau. Diese Woche, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr es alle mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, dass es da so einen kleinen Korruptionsskandal gab im EU-Parlament mit 100.000 Euro im Bargeld, im äh, Barschmuck und so, was man halt so zu Hause hat, genau. ähm, was man halt zufälligerweise aus Katar bekommt. Ähm. Man, Ohne zu
0: wissen, dass es, dass es in der eigenen Wohnung ist, das passiert ja manchmal.
1: Genau, das passiert ja manchmal. Ähm, genau, das ist passiert und ähm, war natürlich in allen Nachrichten, das haben alle mitbekommen, es ist halt eine Abgeordnete, eine italienische Abgeordnete der Sozialdemokraten und normalerweise, also wir kennen das ja sehr häufig, ähm, dass dann äh, so Lobbyismus oder Korruptionsskandale eben von eher bei uns CDU, Maskendeal oder ne, wir kennen Lobbyismus eher so von FDP und so weiter, AfD, ähm, aber natürlich findet das auch in allen anderen Fraktionen statt, beziehungsweise auch bei ähm, SPD und Grünen gibt es auch Lobbyismus, aber eben dieser Skandal ist so besonders krass und deswegen ist an den Medien etwas passiert, was ganz häufig bei solchen Dingen passiert, dass das eben so personalisiert wird. Also ich habe dann ähm, in der Presseschau gehört, im Deutschlandfunk, wo es dann eben auch um diesen Skandal ging und wo dann eigentlich ähm, unisono, egal von welcher äh, Zeitung das jetzt kam, und auch von anderen Abgeordneten dann später in Interviews alle gesagt haben, naja, man dürfe jetzt eben nicht von dieser persönlichen Fehlbarkeit dieser einen Abgeordneten auf das ganze System schließen. Also schon, schon nicht mal das, sondern auf die anderen Parteien schließen. Das muss jetzt hm. ja nicht jeden Abgeordneten so treffen, ähm, sondern das ist eben ein Einzelfall. Und gleichzeitig, man darf da gar nicht drauf schließen, dass es irgendwie insgesamt im System so angelegt wäre. Und das Witzige ist, um, indem man das so stark betont, sagt man ja eigentlich schon genau das. Also man weiß ja, dass es in Brüssel dieses ganze Stadtviertel gibt, was eigentlich nur aus Lobbyisten besteht. Ähm, aber das wird in diesen ganzen Beiträgen nicht gesagt, sondern es wird sehr, sehr stark darauf geachtet, wie konnte es passieren, dass diese eine Person und ihr Mann, ihr Ehemann korrupt werden konnten, obwohl es eigentlich immer im politischen System, wenn es um, um materielle Interessen geht, wenn es darum geht, okay, wer könnte jetzt was durchsetzen, wir wissen ja gar nicht genau, worum es jetzt äh, ging, um dass es Arbeitsrechterleichterungen gibt, ilo verordnungen die dann für Katar nicht so ähm, streng gelten. Man weiß es nicht ganz genau, aber die Sache ist, es ist eben kein Einzelfall. Und so, das Witzige daran war, ich musste so lachen, als ich das dann morgens gehört habe bei der Presseschau, indem man so stark betont, ja, ist jetzt aber vor allem auch die Leute von der CDU und von der FDP, die ja auch den Ausschuss dann ähm, beantragt haben im Bundestag, wo ich so dachte, okay, ist ja alles schön und gut, aber ihr macht das jetzt einmal, weil das den politischen Gegner zufällig trifft, weil sie das gemacht hat, aber wir erinnern uns eben vor einem Jahr beim Maskendeal, da haben auch alle gesagt, ja, wie konnte das diese eine Firma machen aber dass es eben systematisch daran angelegt ist, dass immer wieder wirtschaftliche Interessen sich natürlich auch einkaufen in dieses politische System, wird nie erwähnt, aber es wird witzigerweise halt trotzdem gesagt in dieser krassen Verneinung. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man manchmal etwas über das politische System erfährt, ohne dass man es tatsächlich hört.
0: Ich finde auch besonders schön daran, dass die Medien dann in so vorauseilendem Gehorsam schon mal sicher gehen wollte, dass niemand das jetzt in den falschen Hals bekommt und irgendwie anfängt, das grundsätzlich zu hinterfragen. Und dass dann ein paar Tage später die Präsidentin des EU-Parlaments ja nochmal gesagt hat, dass das der größte Korruptionsskandal ist in der Geschichte des Parlaments, dass sie seit Monaten mit den Brüsseler Behörden zusammenarbeiten und dass es sich noch viel, viel weiter zieht und dass es eben nicht nur die eine äh, Person jetzt ist, an der es irgendwie hängt. Also ich glaube, du liegst da mit der Einschätzung sehr, sehr richtig.
1: Ja, fand ich jedenfalls ganz amüsant. Äh, sagt sehr viel darüber aus, wie wir mit äh, Korruption auch bei unserer heiligen EU ja. umgehen, also in Ungarn kann es das noch manchmal geben, aber dass es das auch in Brüssel gibt, das ist natürlich Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Ja, ja. Ähm, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht ähm, mal wieder einen Ausschnitt aus der Frankfurter Sonntagszeitung.
1: Du hast sie ab abonniert, schätze ich.
0: Ähm, naja, ich Muss bin, du nicht, ich musst du jetzt hier nicht sagen. Ich bin ein reger Leser ähm, der Zeitung, aber... Äh, da gab es einen Artikel über die Arbeit der Ampelregierung von der Journalistin Friederike Haupt und sie hat das gemacht anhand von drei Abgeordneten aus jeder Partei. Und ähm, das war jetzt alles nicht weiter überraschend, aber es gab dann einen schön, eine schöne Stelle, die ich jetzt mitgebracht habe, weil sie uns viel über die Arbeitsweise der Ampelregierung, aber vor allem der Sozialdemokraten, auch in den letzten Jahren eigentlich schon, ähm, erzählt. Und zwar heißt es dann da, über den einen SPD-Abgeordneten, Sozialdemokrat Schäfer schränkt ein, er ärgere sich konkret nur über zwei Kollegen. Zitat, nämlich über meinen Freund Toni Hofreiter und Frau Strack-Zimmermann. Dem grünen Hofreiter wirft er vor, allzu militaristisch unterwegs zu sein. Früher haben wir gesagt, nie wieder Krieg und heute sagt er, nie wieder Krieg ohne mich. Was schon mal ganz witzig ist, aber es geht noch weiter. Der liberalen Agnes Strack-Zimmermann nimmt er übel, dass sie den Kanzler einige Male deutlich kritisiert hat. Zitat, ich als Gewerkschaftsmann attackiere ja auch nicht ständig öffentlich die FDP wegen Steuerthemen. Und ich,
1: genau da ist das Problem.
0: Genau, also da sieht man einfach sozusagen diesen neuen Ampelstolz, den die Sozialdemokraten aber schon in den letzten fast schon Jahrzehnten so stark antrainiert haben, dass man politisch eigentlich nicht so richtig viel schafft für die Menschen, die einen eigentlich gewählt haben und da nicht so richtig viel auf die Reihe bekommt. Aber gleichzeitig ist man dann total stolz, dass man sich wenigstens mit seinen Kollegen so gut versteht. Und da eher so ein, sozusagen, wie schnell es dann einfach bei diesen Leuten geht, dass sie eher, dass sich das Klassenbewusstsein sehr schnell auch als Gewerkschaftsmann dann ändert und man plötzlich sich als einer unter den Abgeordneten versteht, die eben Deutschland vertreten und nicht... Ähm, die Leute, die einen gewählt haben. Ja, leider hat die FDP von diesem Ampelstolz ja noch nicht so viel abbekommen und deswegen würde ich sagen, vielleicht äh, sollte man sich da eher ein Beispiel dran nehmen, statt sie jetzt auch noch auf Linie zu bringen. Aber das fand ich ähm, eigentlich ganz schön, dass er auch noch sagt, ich als Gewerkschaftsmann. Das
1: ist besonders schmerzvoll, schmerzhaft, ja. Genau. Das stimmt. Ah.
0: Ja, aber wir haben heute zwei... Noch wichtigere ja. Themen ähm, <lacht> sozusagen <lacht> wichtigere mitgebracht. Themen. Du möchtest uns erstmal was über die Pläne zur Aktienrente erzählen und dann kommen wir natürlich noch zur Reichsbürger-Razzia, ja. die ähm, dann es geht im geht insgesamt soll. um
1: äh, alte Menschen in dieser Folge, kann man vielleicht Könnte sagen. Man so es sagen. geht um die Rentner, irgendwann sind wir alle Rentner, werden wir notwendigerweise allerdings zu Reichsbürgern, ähm, bekommen wir überhaupt noch Rente? Je nachdem, wie hoch die Rente dann ist. <lacht> und wenn ja, genau. Ähm, wie wird die Rente aussehen? Also es ist so ein bisschen äh, still und heimlich, so kommt es so durch die äh, Hintertür, deswegen ist es vielleicht noch gar nicht allen ähm, aufgefallen oder das haben noch gar nicht alle gehört, dass nämlich äh, die FDP in ihrem äh, Wahlprogramm schon hatte, eine Aktienrente äh, einzuführen. Und äh, das haben sie jetzt natürlich nicht ganz so durchbekommen, weil in der Koalition gibt es immer ähm, Kompromisse, aber sie haben sozusagen schon ein Türchen aufgemacht in die Aktienrente. So war es auch schon ähm, in, in der Koalition äh, vereinbart, also so ist es auch im Koalitionsvertrag stets drin, man wusste aber gar nicht ganz genau, wie das kommt. Wir hatten schon äh, damals vor dem Jahr davor gewarnt und gesagt, das ist eigentlich, wenn man einmal diese Tür aufmacht zu einer Aktienrente, ähm, dann schafft man es eben, dass das, was wir als umlagefinanziertes System äh, kennen und was schon aufgebrochen worden war durch die riester jetzt komplett ähm, an den äh, Finanzmarkt geht. Und jetzt kommt eben der erste Schritt. Ein Jahr später hat Christian Lindner ähm, angekündigt, jetzt kommt der erste Schritt äh, hin zur Aktienrente und man würde da erst einmal 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das ist äh, genau das, man denkt jetzt, ach Mensch, das, wie viel, wie viel könnte das sein, was bedeutet das eigentlich? Das ist eigentlich, bedeutet das noch gar nicht so viel. Das ist, hat fast mehr so ein bisschen ähm, symbolischen ähm, Wert, könnte man sagen. Die Gründe, warum das überhaupt notwendig ist, ähm, ist die Diagnose, dass man weiß, dass ab 2025 wird es auf jeden Fall Finanzierungsprobleme geben. Das heißt, ähm, die ganzen Babyboomer, also ja einige Witzkind mit den Boomern, aber es gibt sie wirklich. Ähm, die gehen alle in Rente, das sind viel, viel mehr, als dann ähm, tatsächlich dafür einzahlen normalerweise. Also das Gleichgewicht fällt, ähm, das gerät aus dem Gleichgewicht und dann müssten halt zwei ähm, Einzahler, müssen halt für einen Rentner bezahlen und das ist dann sozusagen, dann wird diese umlagenfinanzierte System gerät dann aus dem Gleichgewicht. Und das ab 2025, schockierenderweise fällt uns das äh, jetzt erst auf, das hätte man gar nicht wissen können. Ähm, dass das passiert, dass die Menschen älter werden und dass diese Generation eben dann in Rente geht. Aber genau, Christian Lindner sagt jedenfalls, wir brauchen mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können. Also seine Argumentation ist, weil wir das nicht mehr schaffen werden, das umlagenfinanziert zu machen und auch die persönliche Altersvorsorge nicht ausreicht, brauchen wir noch ähm, diese Teil der kapitalgedeckten Rente, wo dann eben der Staat jetzt 10 Milliarden Euro erst einzahlt in Anlagen, aber dann einen dreistelligen Milliardenbereich tatsächlich einzahlen soll, der dann, ne, das ist ja der Mythos der Liberalen, das Geld wird sich von allein vermehren auf den äh, Aktienmärkten, man wird es das anlegen, das, der Staat kann das eben viel besser ähm, machen, kann die Anlagen natürlich viel besser, viel günstiger einkaufen, als wir das äh, privat könnten und ähm, Dadurch können wir sicherstellen, dass die Beiträge nicht erhöht werden müssen, weil wir tatsächlich dann einen Teil der Rente eben ähm, so finanzieren können. Das ist die Idee und das klingt natürlich irgendwie ganz schmackhaft, weil man sich denkt, ach, naja schön, dann müssen wir als Einzelne weniger äh, Beiträge bezahlen oder zumindest keine höheren Beiträge und haben trotzdem eine gesicherte Rente, das Geld vermehrt sich ja von allein.
0: Also er will sozusagen als Staat Aktien kaufen und er hofft sich dann einfach, dass diese Aktien von sich aus Rendite <lacht> abwerfen, Dividenden abwerfen, oder wie, wie verstehe ich das, weil er verkauft sie ja dann nicht wieder und.
1: Genau, also das wird dann halt, es wird dann angelegt und es, es gibt verschiedene, ähm, dazu komme ich gleich, ähm, Beispiele in anderen Ländern, wie das funktionieren kann. Also ein okay. ähm, Beispiel der ähm, kapitalgedeckten Rente oder das, was auch äh, viele der, äh, die das favorisieren, immer anführen, sind die skandinavischen Länder. Da gibt es so das typische Beispiel, auch als ich äh, zuletzt von der Aktienrente gesprochen habe, alle gesagt, ja, aber Norwegen, die haben doch auch so einen super Staatsfonds, ähm, wo eingezahlt wird und wo auch die Renten mit ähm, finanziert werden. Jetzt muss man zum norwegischen Staatsfonds allerdings immer, allerdings immer sagen, dass der ähm, vor allem dadurch so riesig ist. Also man muss sagen, ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, äh, ich glaube, es sind eine Billionen Euro. Also das ist dann im Verhältnis zu unseren 10 Milliarden, ist das schon etwas größer vom Volumen her ähm, und kommt halt aus dem Erdöl. Also Norwegen ist eben extrem reich und hat diesen, den größten Staatsfonds der Welt, weil sie halt dieses Erdöl haben und sehr klug angelegt haben. Und Norwegen kann es sich eben auch leisten, in nachhaltige Unternehmen, also die haben sehr strenge Kriterien auch, in welche Unternehmen ähm, man dann auch anlegt und Aktien kauft, weil man halt weiß, das sind ja nachhaltige, grüne, ökologische Unternehmen mit bestimmten ethischen Standards und so weiter. Das ist ja aber nicht ähm, das sozusagen das normale Verhalten auf den Finanzmärkten, sage ich mal, sondern das ist wirklich mh, in Norwegen ein äh, besonderer Fall. Das andere Beispiel, also da ist es wirklich, da gibt es einen staatlichen Fonds, ähm, der das macht. Man muss auch zu Norwegen dazu sagen, es gibt eine garantierte Rente von 1600 Euro monatlich. Also das gesamte Rentensystem funktioniert schon anders du hast diese 1600 Euro monatlich und dann gibt es eben noch einen Teil davon, ist in diesem Staatsfonds angelegt. Also ähm, sozusagen, wenn es jetzt eine Finanzkrise gäbe, könnte man davon ausgehen, dass Norwegens Staatsfonds ist jetzt wahrscheinlich einer der sichereren ähm, im Verhältnis zu anderen. Und ähm, genau, das andere Beispiel, was aber wirklich grundlegend anders funktioniert, weil es eben äh, nicht einfach äh, kapitalgedeckt so ein Staatsfonds ist, ist ja diese Aktienrente, so wie sie sich auch die FDP idealerweise vorstellt, weil die nämlich wie in Schweden darauf basiert, dass sozusagen jeder einzelne, dass du und ich wirklich auch in persönlichen Aktien deine äh, Rente anlegen könntest und da, ähm, ähm, also die einzelnen Anleger tragen das Risiko. Und halt nicht der gesamte Staatsfonds. Man muss zu Schweden auch wiederum sagen, und das ist halt wirklich immer wichtig, das im Hintergrund zu behalten in dieser Debatte, dass es auch da schon ein ganz anderes Rentensystem gibt. Also eine flächendeckende Betriebsrente und auch eine Grundrente. Also das ist wirklich ähm, was ganz anderes als, als unser umlagenfinanziertes System, was halt ähm, noch ganz zurückreicht bis äh, Bismarck äh, bis zu den wirklich bis zu den alten Sozialistengesetzen und der Sozialgesetzgebung. Also sozusagen unser spezielles System ist im Prinzip mit der Art von Grundrente, auch wie es in anderen Ländern gibt, so erstmal ähm, gar nicht zu vergleichen.
0: Und ganz banal es sind natürlich auch viel, viel kleinere Länder.
1: Genau, das, das natürlich, genau, das natürlich auch, aber eben, das sind also sehr reiche Länder, die und vor allem auch ähm, Schweden durch eine starke Arbeiterbewegung, eben auch diese Betriebsrente. Sie also haben ganz ja. anderes Rentensystem. Deswegen ist dieser, Ver also hängt der Vergleich immer dann, aber natürlich als Vorbild gilt es trotzdem. Ähm, und das heißt, der Staat schichtet das Investment ähm, in sichere Anlagen um. Und zum Beispiel ähm, kann das dann äh, bei manchen wird es dann auch angelegt zum Beispiel bei ähm, BlackRock, so also eine der größten Schattenbanken ähm, der Welt. Und man geht natürlich davon aus, dass auch, das, dass auch das sehr sicher ist, weil auch BlackRock immer in diesen ähm, ETFs in ganz verschiedenen kleinen äh, Päckchen, das sich zusammenlegt, die Aktien, so dass man immer sagt, das ist ja besonders sicher. Das ist nicht dass äh, die Risikoanlage jetzt irgendwie bei einer, äh, bei einem Unternehmen oder so, sondern das wird sehr sicher aufgeteilt. Das mag natürlich auch so sein. Nichtsdestotrotz, und das ist, lehrt ja die Finanzkrise von 2008, 2009, dass gerade auch solche ähm, privaten Vorsorgen und vor allem auch über solche ähm, Aktien total schnell weg sein können. Also das haben viele Renten erlebt in den Niederlanden, in den USA, genau da, wo diese unsicheren Rentenaktien verkauft wurden. Ähm, die waren dann halt weg und das kann man, das kann immer wieder passieren. Also das ist nichts, was äh, auch Blackrock kann ja dann keine, ähm, kann ja keine Garantie geben, dass das nicht ähm, passieren kann. Und insofern selbst wenn das passiert, sind die Privaten sind sowieso am Arsch. Aber selbst wenn die Einzelnen das tun, äh, weil wenn das der der Staat als Ganzes tut, müsste ja der Staat auch wieder einspringen. Also genau wie bei der Finanzkrise ist das einfach eine Unsicherheit, der Staat müsste dann einspringen oder könnte halt bestimmte Rentenzahlungen vielleicht erst verschieben oder müsste sie, müsste sozusagen dafür anderweitig aufkommen.
0: Und es ist natürlich jetzt nicht nur ein, es könnte irgendwie vielleicht jemals so sein, sondern natürlich ist der Kapitalismus ein krisengeplagtes System und allein die letzten Jahre, also 2008 ist natürlich äh, die, die letzte Finanzkrise gewesen, aber allein in den letzten drei Jahren gab es ja dann schon wieder den Corona-Knick ähm, und man kann davon ausgehen, dass die folgenden Jahre nicht gerade äh, krisenresistenter werden.
1: Es deutet sich auch schon wieder eine nächste äh, Immobilienblase an, aber das ist jetzt, also genau, das wäre jetzt ein anderes Thema, wann <lacht> gerät der Finanzmarktkapitalismus und seine Krisen, aber natürlich, genau, also es, es können immer wieder diese Blasen entstehen und man weiß nicht ganz genau, ähm, wo das als nächstes auftritt. Und gerade wenn, selbst wenn das sozusagen äh, gut verteilt ist, kann es natürlich trotzdem bei einem größeren Crash erwischt das erstmal so gut wie alle. Und ähm, dann ethische Kriterien hin oder her. Ähm, dann macht es keinen so großen Unterschied. Der Witz ist nämlich aber auch, dass die Grünen das tatsächlich auch unterstützen, auch diese Aktienrente. Ähm, also sind da wirklich gar nicht so weit entfernt. Aber dass die eben auch diese Kriterien anlegen. Also dass sie auch sagen, es müssen dann, ähm, müssen dann nach bestimmten ökologisch nachhaltigen Kriterien die äh, Unternehmen ausgewählt werden. Aber im Prinzip stehen sie eben gar nicht dagegen. Also das ist wieder so ein typischer Fall von an dem Punkt sind ähm, Grüne und FDP sich tatsächlich näher als äh, zum Beispiel die, die SPD oder natürlich auch die Gewerkschaften, die da sehr stark dagegen sind. Also die IG Metall hat schon auch sehr früh gegen die Aktienrente oder gegen die Pläne der Aktienrente auch ähm Geschrieben, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es, muss man wirklich sagen, dass ohne das jetzt im Detail besprechen zu können, aber es ist wirklich so eine grundsätzliche Entscheidung äh, dazu, egal ob man jetzt diese Aktienrente als äh, diese private Anlagen nimmt oder das Kapital gedeckt über den Staatsfonds, ist es natürlich so eine grundsätzliche Entscheidung, die man trifft, ob man das äh, umlagenfinanzierte Modell äh, beibehält. Natürlich muss es offensichtlich umgestaltet werden, weil also die Diagnose von, von Beginn stimmt ja. Das heißt, man müsste entweder ähm, die Beitragsbemessungsgrenze äh, erhöhen oder man müsste überhaupt die Beiträge überdenken. Müssen auch selbstständige Beamte einzahlen. Also wie kann man es solidarischer gestalten? Wie kann man das nachhaltiger gestalten? Das wäre das eine. Das da wird aber politisch ja gar nicht so eine große Rentenreform steht gerade nicht an, obwohl sie viel wichtiger wäre. Also das ist wie wirklich so eine. Man geht jetzt so Umwege. Und man muss auch sagen, ähm, dass der erste Schritt, der schon getan wurde zur Privatisierung der Rente, also die Riester-Rente, die ja damals schon ähm, während der Agenda-Zeit, also beziehungsweise die ähm, Auflösung der umlagenfinanzierten Rente, war schon vor der Agenda-Gesetzgebung. Also sehr, sehr früh ähm, von Rot-Grün tatsächlich schon ähm, so ange <lacht> angeknospert. Dann kam die berühmte Riester-Rente, die sich natürlich kaum jemand, der im Niedriglohn äh, arbeitet, kann sich das leisten, privat äh, vorzusorgen. Und vor allem haben dadurch private Unternehmen, also Versicherer natürlich, da hauptsächlich ihr Geld gemacht. Also das Ding ist ja nicht, dass du als einzelne Person ähm, Geld irgendwo hingibst und dann versuchst irgendwie so, ich spare das mal auf, sondern andere private Unternehmen handeln ja damit weiter und versuchen damit mehr Geld zu machen. Und ähm, das ist aber deine Unsicherheit, die du damit äh, trägst und das, wo du nicht weißt, ob du das wieder ähm, zurückbekommst. Und wenn man das jetzt eben, was schon in der Riester-Rente problematisch war, würde man jetzt eben halt ähm, auf der staatlichen Ebene noch viel mehr erweitern. Also man hat jetzt sozusagen eine Vertiefung eigentlich so einer, ähm, weil es ja nicht nur eine Privatisierung ist, sondern es ist ja tatsächlich dadurch, dass du dich komplett darauf verlässt, ähm, dass auf dem Kapitalmarkt das Geld sich einfach von allein vermehren würde, aber es vermehrt sich natürlich eben nicht von alleine, sondern es hängt eben immer an mit der Welt der Produktion zusammen, es gibt keine oder man darf nicht glauben, so, weil es klingt ja wirklich immer so sehr ähm, verführerisch zu denken, naja, also ich gebe einfach da mein Geld hin und nach ein paar Jahren wird es einfach definitiv mehr sein. Also das, ähm, was da mehr ist, ist immer der Gewinn auch von anderen Unternehmen, beziehungsweise wenn alle das machen, ist das Geld ja nicht mehr wie in eine umlagenfinanzierten ähm, Rente, dass man das sozusagen äh, einzahlt und andere kriegen es sofort wieder. Also was für den wirtschaftlichen Kreislauf ja total gut ist, ist das Geld ist eigentlich die ganze Zeit im Umlauf und es wird dann weiter weiter konsumiert dadurch, sondern tatsächlich, du packst es eigentlich auf diese höhere Ebene des Finanzmarktes und du hast keine Kontrolle mehr darüber. Und die Idee, es würde sich vermehren, bedeutet einfach nur, du machst, es machen andere Unternehmen oder Akteure auf dem Finanzmarkt damit Gewinne. Und ähm, das wird aber eben, um dazu zum Punkt zu kommen, das kommt natürlich dadurch überhaupt nicht nicht durch. Also man hat es in den Nachrichten, wenn jetzt ähm, Christian Lindner vor diesen 10 Milliarden spricht, man denkt halt so, ja. Naja, 10 Milliarden, was ist das schon? Witzigerweise, ist er ist ja immer gegen Schulden machen. Ähm, an der Stelle ist es dann natürlich okay, weil es natürlich äh, deren äh, Projekt ist, das zu tun. Ähm, aber eben, man denkt jetzt, 10 Milliarden ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, was viele nicht wissen, was ideologisch dahinter steht, ist, dass das wirklich so eine krasse vierte Tür, also das macht eine, eine weitere Tür auf und soll eigentlich so eine vierte Säule sein ähm, der, äh, der Renten. Und das ist eigentlich eine krasse Revolution, wenn man so will, auf diesem ähm, in diesem Rentensystem. Aber es ist überhaupt nicht aufgefallen und das fällt jetzt halt nicht auf, weil es wahrscheinlich jetzt so häppchenweise passiert ist. Es kommt so 10 Milliarden und dann Christian Ninder deutet schon mal die dreistellige Milliardensumme an. Die kommt dann vielleicht aber erst äh, später, weil jetzt während der Krise kann man das, glaube ich, nicht so richtig legitimieren. Und so macht man halt so Stück für Stück dieses, diese Tür eigentlich auf.
0: Und man macht sich dann, also ich glaube, dieser Punkt, den du jetzt gemacht hast, dass es ähm, plötzlich verschwindet dann in so einer völlig neuen Sphäre, ist, glaube ich, total wichtig, weil das natürlich dann auch dafür sorgt, dass im Unklaren bleibt, sobald es da ist, was da wirklich dann mit passiert, steigt da irgendwas, sinkt da irgendwas, natürlich kann man dann irgendwie ein bisschen äh, die Aktienkurse verfolgen und sieht dann, ah, MSCI World läuft gerade nicht so gut oder läuft gut, aber grundsätzlich ist es dann tatsächlich einfach enthoben von dieser Sphäre der Realwirtschaft, wo man irgendwie noch quasi im Gefühl hat auch, funktioniert das gerade, funktioniert das mhm. nicht und wo diese Bindung viel, viel mhm. offensichtlicher dann ist, die real auch stattfindet, wenn man es in die Finanzwirtschaft pumpt. <lacht>
1: Entschuldigung. Und ich glaube eben auch, dass es, also weil der Prozess so ein Schleichner ist und gleichzeitig wir den aber auch schon aus anderen Lebensbereichen kennen, eben von Immobilien zum Beispiel, also was so schon unser... Unser Hab und Gut, unser Zuhause ist, ist eigentlich schon, wird schon verspekuliert auf dem äh, Finanzmarkt. Und wenn das eben noch mehr Bereiche trifft, also wenn es tatsächlich dann eben auch, wenn es mit Gesundheit passiert, wenn es mit der Rente passiert, das sind alles ja Lebensgrundlagen, also lebenssicheren, existenzsichernde Grundlagen, ähm, für die der Staat eben auch äh, zuständig ist oder was einfach vorher nie äh, zur Debatte stand und was jetzt eben total aufgelöst wird dadurch und komplett aufgeweicht wird. Und das ist, glaube ich, was, was man sich. Was schon bei der Riester-Rente, also ich habe da nur noch so eine ganz dunkle Erinnerung von, weil das wirklich auch so ein Heilsversprechen war, als jeder kann sich jetzt selbst aus seiner eigenen Tasche noch zusätzlich ähm noch die Rente sichern. Und das haben wirklich auch viele versucht. Also auch, glaube ich, mit, mit, mit geringem Einkommen versucht. Aber es hat sich kaum eine Verbesserung eingestellt und viele haben sich so abgestrampelt. Und man vergisst dabei da tatsächlich dann darum zu kämpfen, dass eigentlich die regulären Renten eben steigen müssten. Weil was wir gleichzeitig hatten, ist eben das, was auch fast vergessen wurde, das letztes Jahr diese Grundrente eingeführt wurde, weil sie eingeführt werden musste, so ein bisschen wie der Mindestlohn, dass man überhaupt so ein Existenzminimum hat, weil die Armutsrenten einfach viel, viel, viel zu klein waren. Und sozusagen die SPD musste dann selber was korrigieren, was sie eben mit erschaffen hatte, dass du, wenn du zum Mindestlohn arbeitest, kannst du eigentlich nicht eine armutsfeste Rente bekommen. Das war einfach nicht möglich, da konntest du sonst wie viel arbeiten. Deswegen gab es dann jetzt diese Grundrente, die aber immer noch richtig, richtig gering ist. Also wenn du 1.000 Euro Grundrente hast, ist im Vergleich zu dem, was ich jetzt gesagt habe, aus den skandinavischen Ländern natürlich wirklich ähm, sehr, sehr gering, auch wenn die Lebenshaltungskosten dort höher sind. Aber nichtsdestotrotz, so, dass überhaupt diese Grundrente so spät erst eingeführt wurde und immer noch so gering ist, zeigt eigentlich schon, dass wir an, dieser, an, diesem, an diesem Existenzminimum überhaupt nicht weiterarbeiten. Aber stattdessen eben eigentlich alle dazu bringen wollen, Privat noch vorzusorgen, wo man eben sieht, dass das, ist das Solidarprinzip und auch diese Generationengerechtigkeit, die immer wieder angerufen wird bei dem Thema, ähm, wird nicht mehr dadurch hergestellt, dass wir gemeinsam als Gesellschaft versuchen, da einen neuen Vertrag herzustellen und wirklich die Rente zu reformieren, sondern eben das alles auf die Einzelnen ähm, abwälzen. Also auch wenn es im Moment noch über diesen Staatsfonds laufen wird, aber die Pläne, die Ziele von CDU und FDP sind ja eigentlich, dass es eben auch über diese private Finanzierung läuft.
0: Und das macht natürlich auch den politischen Kampf für bessere Arbeitsbedingungen bis ins Alter hinein und dann darüber hinaus natürlich viel, viel schwieriger, weil wenn du ein umlagefinanziertes System hast, dann ist irgendwie klar, dass, die Rent dass das Rentenniveau an dem Lohnniveau hängt und dass Rentner, die vorher und Rentnerinnen, die vorher eben gearbeitet haben, zusammen mit denjenigen, die jetzt arbeiten, dafür kämpfen müssen, dass man für seine Arbeit richtig entlohnt wird. Und dann plötzlich bei der Aktienrente ist es natürlich ein ganz anderer Kampf, den man führen muss, weil plötzlich hat man dann, kämpft man gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern dafür, dass die Aktien steigen. Und das ist natürlich total perfide, weil am Ende profitieren natürlich dann von den steigenden Aktien trotzdem in viel, viel höherer Maße diejenigen, die sowieso schon sehr, sehr viel haben. Und das ist natürlich ähnlich, also das ist tatsächlich, da trifft einfach der viel zu oft benutzte Begriff neoliberal weil es der gleiche Kampf ist, den damals ja Thatcher in den in Großbritannien geführt hat, indem sie die Immobilien quasi zum Wohlstandsmesser gemacht hat für die Menschen, dass auch da für sie plötzlich, nachdem sie eben geschafft hat, dass viele Leute ähm, ein Eigenheim besitzen können, weil sie sie verscherbelt hat, die, die vorher der Staat besitzen hat, ähm, das viel mehr Menschen eben ihr Eigenheim besessen haben und plötzlich war der Wohlstandsindikator da, auch nicht mehr das Lohnniveau, sondern eben der Eigenbesitz. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich äh, sehr, sehr gefährlich und wir sprechen ja oft davon, was radikale Reformen wären und was ähm, kleinere Reformchen wären und sagen dann eben, da, wo sich die grundsätzlichen Machtbeziehungen durch Reformen verändern und die grundsätzlichen politischen Möglichkeiten ähm, ausgehend von diesen Reformen verändern, da passiert etwas. Und hier könnte man tatsächlich sagen, ja, hier passiert das, aber halt in, in falscher, Sinn, ja. falscher Richtung. Weil ja. hier sich sagen die grundsätzlichen Machtbeziehungen dann mittelfristig ja. gegen die Arbeitenden
1: ja. Also und es ist ganz schwer wieder ähm, rückgängig zu machen, also das ist ja eben auch, du kannst jetzt und das merkt man ja beim Rückkauf jetzt von Wohnungen äh, wieder, wenn das wieder in öffentliche Hand gehen soll, viel, viel schwieriger, viel, viel teurer auch als das, was man, wie, als man sie verkauft hatte, also ähm, und alle bereuen es dann, dass es das passiert ist, aber jetzt ist es eben viel, viel schwieriger, das wieder in die öffentliche Daseinsvorsorge, also es das ist möglich und das muss man auch immer wieder betonen, es ist immer möglich, wenn es politisch gewollt ist, ähm, aber es ist tatsächlich, wenn du einmal diese Säule eben aufmachst und dann so ein Gewöhnungseffekt, ähm, niemand jetzt stellt noch die riester in Frage mittlerweile, ähm, auch wenn das so ein Riesending war ähm, vor 20 Jahren und das wird halt genau so wieder sein, dass ähm, dann alle halt denken, ja dann äh, gibt es halt einfach ähm, auch eine Aktienrente und äh, wer weiß, was wir <lacht> da noch erleben, <lacht> wenn wir überhaupt noch irgendein Geld bekommen, aber Genau, der Zusammenhang zwischen auch Arbeit und Rente und dass es ein gemeinsamer Kampf ist, eigentlich, wenn man, für höhere, wenn man eine höhere Rente haben will, braucht man, muss man für höhere Löhne kämpfen. Dass dieser Zusammenhang wird dann dadurch natürlich auch total zerrissen und ist eigentlich genau das, wo jetzt im politischen Diskurs Generationen gegeneinander ausgespielt werden sollen, im, in diesem Generationengerechtigkeitsdiskurs, ähm, wo man eigentlich sagen müsste, nein, es geht ja, es ist unsere gemeinsame solidarische Auseinandersetzung darüber, dass wir dafür Sorge tragen mit, dass unsere Eltern in Rente gehen können. Ähm, und das ist eigentlich, äh, genau, das war dieses Verständnis, was das ja auch getragen hat. Ähm, ja, genau. Äh, ich wollte eigentlich noch über auch die äh, Frührente sprechen, aber das wird jetzt ein bisschen zu lang den äh, Punkt, Olaf Scholz kriegt dann beim nächsten Mal sein Fett weg, weil sonst ist es echt immer nur die FDP. Aber Olaf Scholz hat mit seiner Frührente eigentlich auch ganz schön... Äh, auf der anderen Seite ins äh, Fettnäpfchen getragen, weil eben die Rente nicht nur, um wenigstens den Einsatz zu sagen, nicht nur, ähm, vom von der von der Summe her, vom Geld her angegriffen wird, sondern eher auch von der Arbeitszeit, also das, wo man eben auch die Arbeitenden besonders angreifen kann, ist einmal über ihre Löhne, bzw. die Renten und über die Höhe und gleichzeitig über die Zeit, also wie lange kannst du die Leute auspressen und jetzt mittlerweile bereut die SPD, dass sie Leute in Frührente schicken wollte, ähm, weil als man die Menschen nicht brauchte, jetzt gibt es plötzlich äh, Fachkräftemangel, jetzt will man, dass die Leute wieder länger arbeiten ähm, und bereut dann seine eigene Entscheidung und versucht eben die Menschen so lange wie möglich ähm, auf dem Arbeitsmarkt zu halten, wo wir eigentlich sagen müssen, um das abzuschließen, äh, Menschen sollten verdienterweise irgendwann äh, in Rente gehen und sollten davon leben können und das ist eigentlich unser erklärtes Ziel. Und eigentlich alle Angriffe, die jetzt stattfinden von beiden Seiten aus der Koalition, verhindern das bzw. stellen dieses Grundrecht total in Frage.
0: Und die Menschen sollten vor allem auch irgendwann, sollten sozusagen immer früher eigentlich in Rente gehen müssen, weil irgendwo muss ja die steigende Arbeitsproduktivität sich auch dann mal auszahlen und das ist äh, natürlich also sie ein viel, zahlt viel, sich für einige Unternehmen aus, ja. Genau, sie zahlt sich für die Unternehmen aus, aber sie muss sich auch für die Menschen auszahlen und wenn man intensiver arbeitet, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass man vielleicht nicht so lange arbeiten müssen sollte. Ja. Naja, davon sind wir aber weit weg. Und was machen
1: die anderen Alten? Bevor wir zu den anderen Alten ja.
0: kommen, kommen wir noch dazu, was oh ja. gerade auch viele Rentnerinnen und Rentner umtreibt ähm, und wo wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen, nämlich in unserem neuen Heft mit dem Titel Genug ist genug, in dem es um die aktuelle Preiskrise geht und auch um die Energiekrise. Wir haben beide... Artikel geschrieben. Ich habe einen kleinen Artikel am Anfang geschrieben über ein ähm, cooles, modernes Startup, das jetzt dafür sorgt, dass der Wohnungsmarkt noch ein bisschen arschiger wird, ähm, indem sie nämlich das Leasing-Modell einführen. Und in dem Artikel habe ich mir das Geschäftsmodell dieses Startups mal ein bisschen genauer angeguckt und geschaut, woher kommen eigentlich die Gewinne dieses Unternehmens und hat das wirklich nichts mit Spekulation zu tun, wie der Geschäftsführer immer wieder betont die Auflösung findet ihr im Heft. Ähm, Ines, du hast auch zwei Artikel geschrieben. Worum geht's da?
1: Ja, ich habe einmal äh, gemeinsam mit dem äh, Marvin Hopp einen Artikel geschrieben zu der Kampagne von äh, Genug ist Genug, wo wir nochmal aufgeschrieben haben als Vorschlag. Ähm, <lacht> du machst das sehr schön. Ähm, als Vorschlag, was könnte die Strategie sein, warum ist es sinnvoll, sich an Arbeitskämpfe und an Streikauseinandersetzungen zu knüpfen. Also was könnte eine Möglichkeit sein, auch für Linke wieder sich überhaupt arbeitenden Menschen überhaupt eine Klassenbasis zu finden? Und zwar in den Kämpfen, wo sie überhaupt schon, wo sie aktiv werden können. Und da finden jetzt ja in den ähm, nächsten Wochen und Monaten ein paar sehr interessante Auseinandersetzungen statt, wo es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit gibt und wo man auch das, was man schon gelernt hat, ähm, was Organizing angeht und was ähm, überhaupt äh, ja, Streikerfahrung sammeln und über, wie, wie kann man überhaupt sowas gewinnen, wie kann man überhaupt etwas gewinnen ähm, in solchen Arbeitskämpfen, wie man das verallgemeinern kann und auch für einen politischen Kampf oder genau, für eine politische Kampagne irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Also das gemeinsam äh, mit dem Marvin zu dem äh, Titelthema und das andere ist, dass ich nach äh, Gera gefahren bin und da geschaut habe, wie es passieren konnte, dass Gera zum Hotspot des rechten Protests werden konnte, weil dort tatsächlich jeden Montag tausende Rechte spazieren und als ich dort war, waren genau 14 Linke standen dem gegenüber, beziehungsweise haben eine Stunde vorher protestiert und das war sehr bizarr, also das ähm, ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, jetzt laufen irgendwie tausende Nazis da rum, sondern es ist einfach wirklich eine Kleinstadt in Thüringen und man fragt sich, wie kann das sein, dass hier so viele, diese Melange aus Querdenkern, aus Rechten aus Russland-Patrioten, ähm, aus Corona-Skeptikern. Also da war wirklich einfach so eine ganz wilde Mischung aus Russland, Friedensfahren, Deutschlandfahren, ähm, alles Mögliche. Wie konnte es dazu kommen, dass wirklich jeden Montag da Tausende sind? Und man muss ja eben auch sagen, dass in Thüringen tatsächlich im nächsten Jahr ähm, Höcke gewählt werden könnte und der erste Ministerpräsident der AfD werden könnte. Wie arbeitet die AfD mit der CDU dort zusammen und so weiter? Also um mal ein bisschen tiefer zu gucken, nicht um nur zu überlegen, wie kann es sein, dass es überhaupt rechten Protest gibt, sondern wie sieht es vor Ort wirklich aus? Deswegen hab ich, äh, war ich dort und habe auch mit allen linken Akteuren da gesprochen, die wirklich schon seit Jahren, das muss man sich auch vorstellen, seit Jahren, jeden Montag da demonstrieren ähm, Genau und habe mit denen gesprochen.
0: Wenn ihr die Artikel und noch viele andere Artikel zur Preiskrise und dem Protest dagegen lesen wollt und noch kein Abo habt, dann abonniert das Magazin gerne unter dem Link jacobin.de slash hyperpolitik, damit unterstützt ihr Ines und mich und die Arbeit der ganzen Redaktion. Jetzt kommen wir aber zum zweiten großen Thema der letzten Woche, das medial ein bisschen stärker aufgenommen wurde als die Aktienrente, nämlich die Razzia gegen die... Reichsbürgerbewegung oder ein Teil der Reichsbürgerbewegung, muss man wohl eher sagen. Ähm, Vergangenen Mittwoch gab es 130 Hausdurchsuchungen, was die bisher größte Antiterroratia in der Geschichte der BRD gewesen ist. Dabei wurden 25 Menschen aus der Reichsbürgerszene festgenommen. Und das mutmaßliche Ziel dieser Bewegung war eben, einen Staatsstreich anzuzetteln und umzusetzen, um den Umsturz des gesamten politischen Systems in Deutschland herbeizuführen und dabei eine neue Regierung zu installieren. Und interessant ist zunächst einfach, wer sind sozusagen die Beschuldigten und wer sind die Festgenommenen? Ähm, die Medien waren sehr überrascht, dass es ein sehr gutbürgerliches Milieu war, das sich da zusammengetan hat. Ähm, der Kopf soll nämlich, wie viele von euch sicherlich schon gehört haben, der Prinz Heinrich der 13. von Reuß sein, ein ja, Mitglied eines alten Adelhauses, ähm, das nicht mehr viel zu sagen hat, aber doch noch existiert und ähm, der sollte eben der neue, das neue Regierungsoberhaupt werden. Dabei war aber dann als Schattenjustizministerin sozusagen, auch die ehemalige AfD-Abgeordnete ähm, Birgit Malsack-Winkemann, die bis zur Verhaftung noch hier in Berlin Richterin war. Außerdem dabei äh, ein pensionierter Bundeswehroberst aus dem KSK, einem Spezialkommando, was schon häufiger aufgefallen ist durch rechte Umtriebe. Ähm, auch ein ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr, der auch Waffen mitgenommen haben soll. Ähm, ein ehemaliger Polizist, also durchaus viele aus den Sicherheitsbehörden und viele ähm, aus einem eher bürgerlichen Milieu. Jetzt sind zu dieser Razzia und zu der gesamten Bewegung relativ viele Mythen im Umlauf, beziehungsweise vor allem drehen sich die Mythen auch um die politische Bedeutung dieser Bewegung und dieser Gruppe. Und ich will jetzt mal so ein bisschen ähm, drei oder vier Mythen aufzählen und einmal anschauen, was es damit eigentlich auf sich hat. Ähm, der erste Mythos, der vor allem von konservativer Seite kam ähm, und natürlich auch von wirklich Rechter- und AfD-Seite, war, ja, es sind ja eigentlich nur ein paar harmlose Rentner gewesen. Also da wurde aufgrund der Bizarrheit dieser ganzen Aktion, ähm, die ja auch medial einfach stark begleitet wurde, ähm, davon ausgegangen, ja gut, das hätten die ja eh nicht geschafft, dann spielt es ja eigentlich keine Rolle. Ähm, interessant dazu finde ich, dass es schon mal eine Razzia gab gegen Reichsbürger vor nur fünf Jahren. Ähm, und damals war es aber, also die war auch in mehreren Bundesländern auch relativ groß. Der Vorwurf da war aber die Banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung. Also da ging es dann darum, dass die Beschuldigten, ähm, die Behörden und Ämter seit geraumer Zeit mit Faxversendungen und Widersprüchen zu Fändungs- und Bußgeldbescheiden genervt haben. Also, das ist tatsächlich nur fünf Jahre her, dass die noch wirklich so eine kleine, lustige Gruppe waren, die irgendwie einer komischen Ideologie anhängt und einfach ein bisschen Ich erinnere rumgemerkt. mich sogar. Ja, es war auch tatsächlich damals schon ein großes Thema, aber innerhalb, daran sieht man einfach, wie sich innerhalb dieser wenigen Jahre diese Bewegung so extrem radikalisiert hat, dass sie jetzt mit viel Geld und vielen Waffen und Fähigkeiten und sehr diszipliniert am Umsturz dieser Ordnung arbeiten, die sie natürlich nicht hätten umsetzen können in der Form, warum das kein ähm, warum es trotzdem nicht unrelevant ist dazu komme ich noch später aber man sieht einfach ja da steckt schon daran sie erkennt man eine sehr sehr schnelle und starke radikalisierung und weil sie jetzt eben diese konkreten umsturzpläne hatten ähm, mit einer unterstützung weit in die sicherheitsbehörden und was dann der andere Mythos war der vor allem ähm, eher von liberaler und linksliberaler Seite in den Medien eben erhoben wurde oder die Analyse war, dass da jetzt der deutsche Sturm aufs Kapitol wie in den USA am 6. Januar kurz bevorstand und das ist natürlich ähm, völliger Blödsinn, aber es so ein bisschen ähnlich wie damals, als die Querdenker schon mal es zufällig bis zu den Treppen des Reichstags geschafft haben, ähm, wo auch gesagt wurde, ah, das ist ja hier wie in den USA. Und das ist, da muss man einfach mal festhalten, dass es eine völlig andere Qualität der ähm, Verhältnisse ist als in den USA, ähm, wo es sich nicht um eine kleine Minderheit handelt, sondern wo es eben eine äh, grundsätzliche Bewegung ist, die weiten Rückhalt in der Bevölkerung hatte, die weiten Rückhalt aber auch in den politischen Eliten hat, in Militär und Polizei. Und auch dort stand nicht die Abschaffung der Demokratie kurz bevor, aber ähnliche rechte, bewaffnete Gruppen sind einfach viel verbreiteter und viel präsenter auf, auf den Straßen und ähm, auch noch viel besser vernetzt, als es in Deutschland der Fall ist. Und ich glaube, der zentrale politische Unterschied ist eben, dass wir in Deutschland immer noch eine konservative Partei haben, die sich deutlich von solchen antidemokratischen Idealen und Ideen abgrenzt. Und das auch ehrlich macht, meiner Meinung nach. Und ähm, in den USA hingegen verläuft die Spaltung zwischen denjenigen, die die demokratischen Verhältnisse nur portionsweise angreifen, indem sie zum Beispiel gegen die demokratischen Wahlen vorgehen, und zwischen denjenigen, die es dann in Gänze ablehnen. Und so eine Form der Spaltung gibt es nicht. Also wir haben in Deutschland tatsächlich einfach ein etwas robusteres politisches System und müssen uns deswegen nicht unbedingt gleich um den, großen Umsturz sorgen.
1: Trotzdem war Friedrich Merz ein bisschen zurückhaltend, zum Beispiel. Ja, aber ich K
0: weiß ehrlich gesagt auch nicht, was er jetzt noch groß da hätte zu sagen ja, sollen. Ja. Also der hätte da sein kleines Statement abgeben können, aber ja. geholfen hat hätte das jetzt auch nicht. Hatte er ein paar Tage
1: niemandem. später. Nee, hätte genau. niemand. Aber ich glaube, man wie bei dem Lübke-Mord so, man hat sich dann krass zurückgehalten, obwohl man wusste, das waren jetzt äh, eigentlich ein rechter Mord, während ja. ne, genau. Bei aber den Linken gibt es da keine ja, solche Zurückhaltung. Genau. Das genau. Ist aber ich, ich gebe dir, ich gebe dir erstmal recht, dass eigentlich die also auf dieser Ebene gibt es eine gewisse Stabilität, ähm, ja, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, also die AfD hat es einfach, ich glaube, ich glaube Alice Weidel hat sogar wirklich heute gesagt, es war so ein Rollator Putsch oder so, sie hat es wirklich exakt genau. so gesagt, ja, um das ja. einfach zu verharmlosen.
0: Genau und das, ähm, es gibt aber ein durchaus ein zentrales Problem, was wir hier haben und da kommen wir jetzt zum dritten Mythos, nämlich, dass die Razzien gezeigt hätten, wie gut die deutschen Sicherheitsbehörden arbeiten. Ähm, also da ist Justizminister Buschmann jetzt aufgetreten und hat ihm gesagt, dass die Razzien gezeigt hätten, Zitat, dass unsere Sicherheitsbehörden sehr gut und effektiv arbeiten. Und der zentrale Widerspruch, den es da jetzt eben in der Erzählung zwischen der politischen und der juristischen ähm, äh, ja, Aufarbeitung sozusagen gibt, ist eben, dass durchaus klar geworden ist, dass diese Gruppe sehr, sehr aktiv versucht hat, die Mitglieder von der Polizei und der Bundeswehr anzuwerben. Also mindestens seit dem Sommer sind mehrere Mitglieder dieser Gruppe durch die ganze Bundesrepublik getingelt und haben in den verschiedenen Bundesländern dann versucht, aktive Mitglieder von verschiedenen Einheiten für die Mitgliedschaft zu werben. Aber es gab, und das wurde tatsächlich bestätigt, nicht einen einzigen Hinweis aus den Sicherheitsbehörden heraus auf diese Gruppierung, obwohl die eben so so offen dafür geworben haben. Und das schlimmste, den schlimmsten Schluss, den man daraus ziehen kann, ähm, den hat der Psychologe und Reichsbürgerexperte Sebastian Bartoschek dann in einem äh, Interview im ZDF gezogen. Da hat er nämlich gesagt, das einzige, was jetzt hilft, ist die Polizei besser auszustatten. Und das ist wirklich das Falscheste, was man in dieser Situation machen kann. Also wir haben ähm, schon vor zwei Jahren, 2020, ist die Gruppe Nordkreuz aufgeflogen, ähm, wo auch mehrere aktive Soldaten aktiv daran gearbeitet haben mit Bestellung von Leichensäcken, politische Gegner auszuschalten und zu töten, ähm, alleine beim KSK, wo jetzt wieder eben ein Mitglied ähm, aufgeflogen ist, fehlen 85.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff und die Liste könnte man ewig weiterführen, was es noch für Probleme gibt, ich empfehle da den entsprechenden Wikipedia-Artikel, der einfach ellenlang ist. Ähm, und ich glaube, dass es grundsätzlich wirklich ein Widerspruch ist, in den die zentristische Politik da gerät. Weil einerseits erscheint jetzt die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen, die in ihrer Ideologie irgendeinen Platz hat zu sein, ähm, mehr Investitionen in die Polizei und ein härteres Vorgehen der Justiz. Aber andererseits wissen sie natürlich auch, dass es nicht nur die Gefahr gibt, dass man gerade damit ja dann die entsprechenden Gruppen stärkt. Also wir haben jetzt wieder mehrere Soldaten, wir haben aber auch eine Richterin. Ähm, sondern man setzt letztlich damit ja auch die Wünsche dieser Gruppe um, nämlich einen stärkeren Staat, der hart gegen die Verbrechen vorgeht. Ähm, und ich glaube, jetzt könnte man natürlich einwenden, ah, aber die Reichsbürger sind ja noch was Besonderes, sie sind doch eigentlich wirklich gegen diesen Staat, ähm, aber ich glaube, dass dieser Einwand eben völlig die größere politische Strategie solcher Gruppen missversteht. Und ähm, um das genauer zu verstehen, muss man sich dann halt einmal die Struktur ähm, Anschauen. Also in den Medien hat sich so ein bisschen jetzt das Bild verfestigt, dass da ein verrückter Prinz war, ein alter verrückter Prinz, der sich dann fähige Leute rekrutiert hat, um sein Ziel ähm, durchzusetzen, dass er einfach wieder jemand ist ähm, und ich glaube, dass es eigentlich ist anders das erst andersrum ein Schuh draus wird, weil nämlich es mir ja so scheint, dass die Polizisten und die Soldaten mit ihrem rechten Gedankengut zwar Ziele haben, politische, aber letztlich einfach Leute brauchen, die sie dann mit Geld versorgen und auch mit so einem gewissen bürgerlichen Verständnis von Politik versorgen, um ihre Ziele durchzusetzen. Und natürlich habe ich jetzt keinen direkten Einblick in die Struktur dieser Gruppe, aber das scheint doch ein bisschen plausibler zu sein, dass das ähm, eher so rum funktioniert, als dass dieser Prinz sich da jetzt ein paar Leute rekrutiert hat. Und jetzt weil, weil ich glaube, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass also ich, mir scheint es doch ein bisschen unplausibel, dass die Leute wirklich dachten, dass sie diesen Umsturz schaffen. Und da könnte man jetzt noch einmal auf den vierten Mythos schauen, warum sie dann trotzdem dabei sind und was eigentlich die Ziele einer solchen Gruppe sind. Der vierte Mythos wäre nämlich, dass die Gefahr jetzt gebannt ist und das die
1: 25 ist, sind ja äh, festgenommen.
0: Genau, die 25 sind festgenommen ähm, von den 22.000 Reichsbürgern, die der Verfassungsschutz <lacht> alleine ähm, in Deutschland wähnt. Und ich ähm, glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass der Erfolg von solchen Taktiken und Strategien mhm. überhaupt nicht davon abhängt, ob sie es tatsächlich schaffen, ähm, die Macht im Staat dann zu übernehmen oder nicht. Sondern in den meisten anderen Ländern, also Deutschland ist ja nicht das einzige Land mit rechten Terrorgruppen, geht es überhaupt nicht darum, ähm, wirklich das umzusetzen, sondern es geht darum, den gesamten politischen Raum einfach weiter nach rechts zu verschieben. Mhm. Und das die USA sind da eben das beste Beispiel, ähm, oft merken dann eben konservative Parteien, dass diese Terrorgruppen ihrem politischen Anliegen zumindest irgendwie hilfreich sind und äh, meistens auch nicht gerade schaden und mhm. dass sie gerade auch im Kampf gegen eine linke und gleichere Politik einfach sehr nützlich sein können. Und dass dann hier und da diese Grüppchen einfach mal auffliegen, das versteht die politische Rechte auch nicht als ähm, großen, großes Problem, sondern die sehen das relativ entspannt, also sie sagen dann, ja okay, das sind einfach hier und da kleine Schlachten, die man auch mal verlieren kann, aber mhm. im größeren Krieg gegen mhm. insgesamt linkere Politik für eine gleiche Gesellschaft und für mhm. die eigene politische Macht, gewinnt man einfach immer weiter an Raum und da gibt es das Konzept von einem Bielefelder Soziologen, Wilhelm heitmeier der das eben das konzentrische Eskalationskontinuum nennt. Also da sagt er quasi, man muss es sich vorstellen wie einen großen Kreis, in dem einfach in der Mitte, der Kern dieses Kreises, sind die krassen Terrorgruppen, die wirklich ähm, politische Feinde töten wollen. Aber dann geht es immer weiter nach außen und der Ort der Legitimation wird quasi durch andere organisierte Akteure, durch Vordenker und so weiter ähm, auch da versucht man auch dort einfach an Raum zu gewinnen und es ist ein ein großer Kampf der da geführt wird und ich glaube dass der Fehler jetzt eben wäre sich dann mit vollem Eifer einfach auf die Seite der Demokratie zu schlagen wie das die Politikerinnen und Politiker immer sagen weil die man die Demokratie nicht schützt indem man sie dann hermetisch abschirmt und sagt ah, wir wir ähm, schützen sie jetzt einfach mit einem Brandwall oder sowas und niemand kommt da jetzt mehr rein, sondern man schützt sie, indem man sie nutzt, indem man sie dafür nutzt, dass das Leben der Menschen besser wird und das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Politik jetzt gerade tut, weil sie zieht sich sozusagen auf die Verwaltung des Status Quo zurück, was sie auch in den letzten 17 Jahren mindestens schon gemacht hat und versucht dann einfach nirgendwo so richtig anzuecken und da sind natürlich dann auch die letzten Ratzchen gegen die letzte Generation mhm. ein Beispiel für und ich glaube, insofern darf einfach den Schluss, den man daraus jetzt zieht, nicht sein, dass alle Demokraten jetzt Seite an Seite gemeinsam schreiten und ähm, wir stattdessen einfach verstehen müssen, dass alle, die wirklich für eine bessere Welt kämpfen, einen doppelten Kampf führen müssen. Nämlich einerseits gegen das politische Zentrum, das de facto wirklich herrscht und das den Raum des politisch Möglichen und Denkbaren klein hält und der Kampf gleichzeitig eben gegen die politische Rechte sein muss, die diesen klein gehaltenen Raum dann immer weiter nach rechts öffnen will. Und mhm. den Kampf müssen wir, diese beiden Formen der Politik, die wir jetzt gerade sehen, müssen wir einfach gemeinsam bekämpfen, weil wir nur so dann den politischen Möglichkeitsraum auch wieder weiter öffnen können, nach links für eine menschlichere Politik.
1: Mhm. Ja, ich würde nur trotzdem ergänzen, weil das klingt immer, also das, ich habe diese Vorstellung auch immer von, diese, es gibt diese beiden Blöcke, die die einen, die die ermöglichen und dann den anderen Block. Ich würde aber trotzdem immer noch sagen. Und deswegen finde ich wirklich spannend bei diesen Mythen, dass es einerseits diese ähm, Verharmlosung gibt oder halt dieses übertriebene, jetzt der, der Rechtsstaat greift durch. Also es, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Raum dazwischen. Also es muss entweder eine richtige Gefahr gewesen sein oder es sind halt einfach nur Rentner. Aber beides gleichzeitig geht ja offensichtlich nicht. Ähm, aber das Konservative eigentlich beides auch irgendwie tun und sagen müssen, weil sie selber, glaube ich, nicht so richtig mit diesem Phänomen Klarkommen, weil es halt doch irgendwie ideologische Überschneidungen gibt. Und deswegen meinte ich das vorhin, dass es dann doch so eine Zurückhaltung gibt, das Ganze so hart zu verurteilen, weil man weiß, na ja, also der Prinz in, im Tweet hat ja vielleicht doch so ein paar konservative Ansichten, die wir auch eigentlich haben. Also, ne, wenn man das jetzt irgendwie, Alexander Dobrin, der dann immer auch davon geträumt hat, dass man so diesen so einen radikalisierten Konservatismus und eine bürgerliche Revolution, das ist gar nicht so weit weg. Also man kann jetzt nicht sagen, die CSU ist kurz vor einem Staatsstreich überhaupt nicht, weil die sind ja im Staat, das ist ja der Witz. Aber ähm, trotzdem muss man ja eben sagen, weil es diese ideologische Nähe gibt, gibt es auch genau das Problem, dass man damit hat. Deswegen muss man, glaube ich, diese Extremposition einnehmen von, ich sag mal, rechter und konservativer Seite. Ähm, um das gleichzeitig fernzuhalten, aber auch die, die das vielleicht auch ähm, zust dem zustimmen würden, die nicht ganz abzuschrecken. Also ich glaube, das ist diese Doppelrolle, die man dann nehmen muss. Deswegen ist dieser zentristische Block auch in sich da nicht ganz geschlossen, weil es dann doch welche gibt, die sozusagen noch die Tür öffnen wollen zu rechts und mit den Rechten ja dann immer, ähm, naja, also das immer als geringere Gefahr, würde ich schon sagen, einschätzen als von links. Also am Ende wenn du dich entscheiden musst zwischen Faschismus oder Sozialismus, entscheiden sich die Liberale dann doch immer im Zweifel für den Faschismus, weil das für sie gar nicht so eine große Gefahr ist vielleicht ähm, oder für ihre, für ihre Grundsätze.
0: Genau, ich glaube, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil genau darauf wollte ich auch hinaus, dass quasi die Gefahr ist, dass die, die ideologische Nähe besteht bereits zwischen diesen beiden Blöcken und die Gefahr ist, die nicht klein ist, dass die ideologische Nähe sich auch in eine echte politische Nähe verwandelt und da das zu einem großen Blob wird, der dann einfach nur sozusagen Mitte bis rechts als politischen Raum noch offen hält und das ähm, genau das ist quasi der Vorteil, den wir jetzt bisher noch haben, ist, dass unsere konservative Partei außer sich, in Gera außer in Gera, wie ihr nachlesen könnt, sich aber politisch schon noch möglichst weit abspaltet und sagt, nee, da gibt es schon noch diese, diese Berührungsängste, aber weil es eben die ideologische Nähe gibt, ist diese politische Abgrenzung keine, die wir einfach für gegeben nehmen dürfen, sondern die kann sehr, sehr, sehr schnell schwinden und da reicht es dann eben nicht einfach nur zu sagen, ah, wir alle Demokraten und so, sondern da muss man schon die Konservativen auch ernst nehmen und sagen, ähm, nee, dann, müsst, dann macht halt eine andere Politik weil sonst öffnet ihr euch eben genau dafür und wenn man das immer weiter verschiebt politisch, dann irgendwann sind dann die institutionellen Mauern nur noch Pseudomauern.
1: Die allein reichen nicht, ja. Genau. Ja. Die Rentnerrepublik. <lacht> Sie hat uns beschäftigt in der ja. letzten Woche. Sie wird uns glaube ich auch noch ein paar Sie Jahre würde so ein bisschen beschäftigen. beschäftigen. Ja. Naja, aber ähm Kommen wir zu unserem zweiwöchentlichen Spiel. Ja. Endlich, ähm, also nee, ich bin ja gar nicht Günter Jauch, aber wir spielen immer äh, Günter Jauch, der eine, ähm, also du bist in dem Fall Günter Jauch. Aber du, also letzte Woche hatten wir, du weißt nicht, wer Thomas Gottschalk ist, aber du weißt, wer Günther ich Jauch weiß, ist.
0: Ich weiß, wer Günter Jauch ist, weil ich immer seinen Wein im Aldi sehe. Ach so, okay. Ähm, mhm. Also irgendein so Weinbauer, richtig?
1: Der hat eigentlich mal so Werbung gemacht für Bierkästen immer. Ah ja. Nee, ich glaube, er Kaum hat dann
0: irgendwann sich ein kleines Weingut gekauft. Na okay. ja, gut, aber das ist ja... bring den mal mit.
1: Okay. ja, das wäre eigentlich wirklich witzig. Also ich habe sehr, sehr viele Folgen, Wer wird Millionär geguckt? Deswegen sehr, weißt du so viel. viel. Deswegen mal. <lacht> <lacht> ja, Ja, ich habe sehr viel, ich habe viel Fernsehen geguckt. <lacht> genau, aber, also du bist Günther ja auch und du ja. hast ein Zitat mitgebracht und ich muss erraten, ähm, aus den vier Antwortmöglichkeiten, von wem es stammt.
0: Ja, es ist leider... Nicht, vielleicht nicht ganz so witzig, die Antwortmöglichkeiten, aber ich habe es so ein bisschen als Vorwand genommen, um hier mal was sagen zu können. Aber,
1: ähm, ich darf hier gar nicht reden. <lacht> ja,
0: doch bitte, aber vielleicht hast du ja auch viel dazu zu sagen. Mhm. Ähm, das Zitat lautet, die Ambitionen bei der Kernfusion dürfen mhm, nicht zu klein Gott. sein. Ich sage darum mal zehn Jahre bis zum ersten deutschen Kernfusionsreaktor. Aber das war
1: ja irgendjemand von der FDP.
0: Ja, also meine Möglichkeiten wären jetzt gewesen, ähm, Uwe wohl Leiter der SWR-Wissenschaftsredaktion, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, ähm, Bettina Stark-Watzinger, Bildungsministerin von der FDP oder Markus Roth, Professor für Plasma- und Laserphysik.
1: Ich fürchte, das war Bettina von der ja. FDP.
0: Ja, es war natürlich Bettina. Okay. Also ähm,
1: Dafür hat die FDP dann wiederum auch Geld. <lacht> Dafür hat sie Geld, aber das ist
0: jetzt, genau, weil das Interessante da ist jetzt einfach auch wieder, wofür das Geld dann wirklich ausgeben werden soll. Also ganz kurz, es gab jetzt einen erfolgreichen Versuch zum ersten Mal mit der neuartigen Technologie der Kernfusion mehr Energie rauszubekommen, als man reingesteckt hat und das war dann sozusagen jetzt das große Ding, weil in den USA jetzt noch mehr Geld reingesteckt wird und dann war eben die Frage, aber machen wir es jetzt auch? Machen wir auch ein groß angelegtes Forschungsprogramm mit staatlicher Förderung und da hat sie gesagt, ja, also Investitionen in staatliche Forschung schon ein bisschen, ne ja. aber vor allem will sie auch Möglichkeiten eröffnen für Startups, die oh, durch ihre Gott. Agilität beitragen, dass wir neue Erkenntnisse auch schnell umsetzen können. Und das ist einfach völliger Bullshit. Also sie das will bei ja,
1: der, der, das Schlimmste aus beiden Welten. Ja wirklich. ja, wirklich. Sie
0: will bei einem großen Energieinfrastrukturprojekt jetzt so kleine Startups da irgendwie finanzieren. Und wir wissen ja leider, dass deutsche Startups in den meisten Fällen auch einfach nur Geld rausziehmaschinen aus dem Finanzmarkt sind und nicht so wirklich viel voranbringen. Also
1: genau das wünsche ich mir, dass wir bitte mehr äh, Kernkraft äh, haben. Und gleichzeitig das von Start-ups entwickelt wird. Das ist das ist wirklich genau die Dystopie, die, die, die man sich vorstellen kann.
0: Also vielleicht machen wir auch nochmal eine Kernkraftfolge. Aber ähm, ah. das, das, ich würde schon sagen, ja, es braucht, auch wenn wir sozusagen Kernfusion betreiben oder wenn wir irgendwie rauskommen wollen, braucht es halt große staatliche Projekte für ja. den Energiesektor. Ähm, also die größte CO2-Reduktion, die es in der Geschichte jemals gab, war nämlich auch ähm, in den 80ern in Frankreich, wo dann innerhalb von sieben Jahren zentralistisch einfach 37 Atomkraftwerke gebaut wurden. Und ich weiß, es ist jetzt viel Gerede um die französischen Atomkraftwerke, sind, weil auch die vom Neoliberalismus und der Austeritätspolitik nicht verschont geblieben sind. Aber die Kernfusion und grundsätzlich einfach eine Energiepolitik, bei der wir viel Energie haben, für alle Leute, die günstig verfügbar ist, wird es nicht geben, wenn wir diese absurde Liberalisierung des Energiemarktes nicht wieder zurückdrehen. Und das zeigt die Geschichte und äh, von der FDP haben wir da, glaube ich, nicht viel zu erwarten, sondern sie steckt das dann in irgendwelche ähm, Tischtennisplatten in Startup-Büros. Ja,
1: ja, das das ist ja wirklich. Okay, das war mir noch nicht klar. Ich habe wirklich was Neues gelernt.
0: Ja, darauf ähm, wollte ich hinaus. So, das Startup-Ding <lacht> war nicht, noch nicht gut genug als einfaches Zitat. Nee,
1: das stimmt, das stimmt. Sehr gut, aber ja, dann haben wir doch einfach nochmal gut äh, geändert mit einer fröhlichen Botschaft, also unsere Renten sind weg, Kernfusion von Startups. also Ja, holt ähm, euch die Renten einfach bei Startups äh, <lacht>
0: oder meldet euch einfach als Startup für Kernfusion an.
1: Ja, dann habt ihr Chancen. Dann haben Bitte, wir Chancen auf ein gutes
0: Einkommen auf, äh, und eine gute Rente.
1: Wenn ihr sie dann anlegt.
0: Genau, wenn man sie dann einfach wieder anlegt. Ja, okay. Gut, damit verabschieden wir uns. Ja,
1: genau.
0: Danke. Bis zum
1: nächsten Mal. Nächstes Mal ist die Weihnachtsfolge. Beziehungsweise ja. Weihnachts zwischen den Jahren.
0: Genau. Da behalten wir uns natürlich eine kleine Überraschung für euch vor. Ja. Aber seid gespannt ja. und wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.